0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDP Internacional. Muito
1: boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista. A atualidade das comunidades, analisada e comentada pelos deputados Carlos Gonçalves, do PSD, Paulo Pisco, do PS. Como sempre, uma saudação muito especial para os ouvintes da Rádio Latina, no Luxemburgo. Todas as semanas chegam este nosso programa. Hoje, por dificuldades de agenda, não teremos o habitual debate. Começamos pelo Brexit e pelo acordo de princípio, ou pré-acordo entre a União Europeia e o Reino Unido. Um pré-acordo que encontrou o deputado Carlos Gonçalves de visita precisamente à comunidade portuguesa no Reino Unido, visitas a Londres, Manchester, também ao país de Gales. Carlos Gonçalves, boa tarde. Como é que encontrou os portugueses que vivem e trabalham aí no Reino Unido com este pré-acordo? Enfim, não se sabem muitos, sabe muitos pormenores mas encontrou-os mais tranquilos ou nem por
0: isso? Em primeiro lugar, permite-me cumprimento o auditório do programa Pontos de Vista, e é verdade que a minha vinda ao Reino Unido, a deslocação ao Reino Unido começou já na semana anterior com a minha ida à Vila do Canal, particularmente Gérsia, onde vive uma comunidade portuguesa de cerca de 9 mil, 19 mil pessoas, mas agora em Londres, é verdade que coincidiu com um dia de ontem algo interessante, porque começámos por ter informações por parte de um negociador, o senhor Barnier, que a União Europeia se preparava para preparar um plano de contingência, caso não houvesse acordo. Passado pouco tempo, a primeira-ministra britânica anunciava que talvez nas 48 horas iria ter pelo menos um acordo técnico, diremos um draft técnico, não é o acordo total, mas as principais linhas lá estarão. Ontem, durante o dia, foi anunciado esse, digamos, pré-acordo, que, como é evidente, vai ser, eu estou a gravar neste momento a emissão, no dia em que vai ser submetido esse documento ao Conselho de Ministros e já parava ontem aqui em Londres, na discussão com a nossa comunidade, a possibilidade de haver novas demissões no governo da Sra. May por causa da questão do acordo que foi assinado. No governo e inclusive
1: no próprio partido. Boris Johnson já disse que aquilo não vale nada, não serve. É um desastre absoluto. Boris Johnson, que era o antigo ministro dos negócios estrangeiros.
0: Claramente. E, portanto, isto parece uma corrida... De obstáculos, ou seja, ela vai como é evidente apresentar o um documento aos do Ministros que se houver ali um acordo eventualmente vai ser discutido a outro nível, mas tem sempre a necessidade de passar no Parlamento Britânico e aí também não vai ser fácil encontrar uma maioria para que o permita. Em relação à nossa comunidade a nossa comunidade gostava realmente era de ver esta questão de tudo de vez concluída. Há algum receio não para a comunidade mais antiga, a comunidade mais antiga desde o início manifestou o digo indiferença, mas não muito preocupada com esta questão, porque viveram antes uh, de a de, 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 de questão da livre circulação e, portanto, as questões da União Europeia, portanto, estão muito bem instalados, têm a residência completamente garantida, muito bem integrados. As comunidades que vieram mais recentemente, e aí haverá certamente alguns, muitos portugueses, ou pelo menos um número importante de portugueses, poderão estar numa situação mais difícil para poder comprovar o tempo de residência e poder garantir, digamos, a sua resenha no futuro, caso vejam alterada a, a forma como os cidadãos europeus vão ser tratados, sobretudo particularmente em termos de residência e no plano administrativo no Reino Unido. Mas para já o que as pessoas gostariam, é isso que eu ouvi ontem aqui é uma vez por todas, isto caminhasse para uma solução e, e, e realmente isto tem que ir tudo muito rápido, porque senão não se consegue ter tudo tratado no plano de aprovações até ao dia 29 de março, Mas é mais um dia num processo realmente que demonstra até pela dificuldade que o o executivo britânico tem em fazê-lo passar, aprovar, e no fundo agregar à população britânica que algo se passou no no Unido em relação ao referendo que se calhar foi um momento que com outra intervenção de de outras forças políticas e muito particularmente da comunidade em geral que não se preocupou tanto com isso, os que eram contra a saída, e como é evidente é que eles a favor de assim, acabaram por meio que é ter um resultado no referendo que levam a todo um processo que, sinceramente, não abona muito em favor do Reino Unido, e sendo se aqui muitas queixas até no plano da finança, na questão económica, na questão académica, há uma preocupação, não tanto a nossa comunidade, mas nos habitantes do Reino Unido em geral.
1: E há uma divisão evidente entre várias, vários, os vários reinos deste Reino Unido. A Escócia votou maioritariamente pela manutenção, a Irlanda do Norte também, até porque há ali uma relação fortíssima com a República da Irlanda, e portanto as coisas estão, estão muito divididas.
0: É porque, na questão das Irlandas temos que perceber que o Tratado de Paz, ou o Acordo de Paz, é mesmo assim, das Irlandas permitia, como é evidente, não haver fronteira. E, portanto, o facto de o um Reino Unido sair da União Europeia e obrigar a criação de uma fronteira vai pôr em causa os acordos de paz e, e eu sou daqueles que me lembro de termos momentos muito difíceis de conflito dentro da Irlanda do Norte. E, portanto, a paz foi grandida nessa altura também com essa condição e agora, como é evidente, pôr isso em causa poderá ser extremamente complicado e, portanto, é um tema esse aí ultrapassa muito a comunidade portuguesa, mas que para os britânicos é muito importante. E, portanto, esse é o tema que, no fundo, tem impedido, claramente, uh, o acordo mais fácil. Agora, há outras matérias que estão em cima da mesa, e aí essas, particularmente, em relação à livre circulação, à questão dos direitos sociais, prestações sociais no futuro. A senhora May já disse, mesmo com o acordo, os europeus não terão tratamento diferenciado, serão tra- tra- tratados como qualquer estrangeiro. Até na área do desporto já se comenta que o campeonato britânico de futebol, vai ter cotas de estrangeiros, as coisas vão se alterar completamente. Portanto, está a haver aqui, digamos, uma grande mudança caso o acordo ou não o acordo venha a existir. E, portanto, as coisas vão mudar e, por isso, eu tenho chamado a atenção e também a minha presença aqui neste momento, que Portugal não pode, como é evidente, esquecer-se desta situação e as primeiras informações que me chegaram, e não vou ter a oportunidade de confirmar isso, é que, por exemplo, na questão administrativa, que é fundamental neste momento para a nossa comunidade, o nosso consulado de Portugal no Reino Unido continua a ter os atratos que tinha no passado continua a haver o um problema daquelas empresas de tangenciamento, ou seja, conseguem
1: Garantem entrar, o, as, entrar no
0: sistema exato. informático O parque, o até chamou em maio do ano passado que havia fraude aparentemente nada mudou e portanto ao nada mudar Aquelas têm sido os meus reparos, as minhas observações e também as minhas críticas que o governo português não tem atendido a esta questão do apoio administrativo à nossa comunidade. Ou seja, está tudo na
1: mesma. Os consulados de Portugal em Londres e Manchester né, continuam a acumular atrasos. E no
0: próximo próximo programa poderei ter mais informações concretas, mas as informações que me chegaram ontem, eu estive com várias pessoas da comunidade, vão nesse sentido, mas como é evidente eu vou confirmar. Também tinha estas informações antes de sair de Lisboa, é verdade. Eu não gosto, do, como é evidente, de, de concretizar Sem falar com os diferentes responsáveis Isto sem pôr em causa, de forma alguma Tanto o trabalho do, do, dos diplomatas que aqui exercem funções Porque, como sabem, isto é um problema crónico E tem que ultrapassar, como é evidente, diferentes fias que aqui passam O problema é que, isto é como aos amuletos Quando os ovos um são poucos, realmente o amuleto também não tem Como é evidente, a mesma... A, mesma, a mesma exato E realmente aqui não se defer, não se entende, neste tempo todo como é que é possível não ter, ter havido capacidade de fazer um esforço concreto, nem que fosse ele temporário, em Londres, e quando o Governo avança com números, como avançou na discussão do Orçamento de Estado, que teria recrutado 21 trabalhadores, sinceramente eu aproveito me na política, há momentos que não me sinto muito bem, porque os mesmos que proferem esse tipo de declarações deveriam dizer quantas pessoas saíram neste tempo todo, ou pela apresentação, ou porque se demitiram. Mas, bom, o que eu sinto é que as coisas estão iguais, portanto, pois teremos a oportunidade eventualmente de falar já com informações mais concretas em relação ao que se passou no Conselho Ministro e a forma como os políticos britânicos estão a avaliar a questão do Brexit. Agora, isto é um grande desafio, um enorme desafio para a Europa uh, e como é um enorme desafio, é um enorme desafio para todos os países. E neste momento, os ouvintes, aqueles que me conhecem melhor, sabem que eu tenho que eu, que eu vivo em França e, em França, aquilo que eu sinto é que os franceses, desde o dia da intenção do Reino Unido de querer sair da União Europeia, os franceses não pararam naquilo que é a tentativa de trazer empresas, trazer investigadores, fizeram tudo o que podiam para aproveitar o momento em seu favor, e é isso que Portugal aparentemente deveria ter feito. Nós solicitámos até numa iniciativa legislativa e parlamentar para que houvesse um, um, um trabalho, muito um, particularmente na área da economia, na área das empresas, que nunca chegou apenas a um relatório, mas foi no Conselho Económico e Social e não é muito abonatório. E, e, realmente, em relação à a a nossa comunidade, estamos entendidos e vale a pena estar a avançar muito, porque é melhor talvez, é que não se comente muito para que não se aqui nenhum clima de, de alguma ainda maior incerteza que aquela que existe
1: Deixe-me alertar os nossos ouvintes que estamos a gravar este programa na quarta-feira, à hora do almoço, e, portanto, tudo isto que estamos a falar é com base ainda em situações que, seguramente, no sábado, quando nos estiverem a escutar, já podem estar, enfim, relativamente alteradas ou então haver mais informação. Carlos, um dos maiores receios, tanto quanto percebidos, dos imigrantes portugueses que vivem e trabalham aí no Reino Unido, é de que tudo seja regulamentado, sobretudo aqueles que, mais recentes, que tudo seja regulamentado em termos de imigração em sede de legislação interna. Sentiu esse receio nas conversas que manteve já com a comunidade portuguesa?
0: Não senti dessa forma, mas senti. Quando as pessoas falam com o deputado de Portugal e me perguntam "Ó, oh, deputado, como é que eu vou fazer com a minha carta de condução? Hum? Uma pergunta. A partir daqui, E objetiva, é uma pergunta objetiva objetiva. Portanto, este é um tipo de pergunta que muitas pessoas põem. Como é que vai ser? Como é que não vai ser? As coisas mudam completamente. Voltam como no passado. A passagem da fronteira vai ser muito mais complicada. A importação de produtos portugueses, ou seja, para cá vai ser mais delicada. Ou seja, as coisas vão claramente complicar-se. Nem que seja no plano administrativo. Até no plano dos direitos poderão manter-se próximos. Mas que vai haver algo. As coisas vão mudar vão mudar, e portanto, sabe, o Reino Unido há, um, há muitos anos atrás era um problema para os portugueses irem, eram fila era isto, para isso tudo, tudo, tudo acabou, e certamente tudo vai voltar, e não escondo que ontem, a sair de Paris no Eurostar, tive um controle policial que já não conhecia, só conheci no momento dos atentados, nunca conhecia um controle policial daquela forma, ou seja, da parte britânica já há aqui o um incremento, digamos, Talvez no sentido de tentar habituar as pessoas para aquilo que aí vem. Não as sei. pessoas
1: então, não estranharem.
0: Fiquei muito surpreendido com a forma como ontem se passou o controle tanto à partida de Paris mais chegada a Londres dos passageiros do Eurostar poderia ter sido algo de ocasional, mas realmente as perguntas concretas, o que é que vai passar sobre isto, sobre aquilo, a questão das reformas, a questão das prestações sociais, a questão em nível do, do, do desemprego, em que as pessoas podiam vir para outro país da União Europeia à procura de emprego durante X meses, como um conjunto de matérias que se vão alterar completamente e que poderão, como é evidente, tornar a vida difícil para muitos portugueses que a residem. Nós temos tempo também uma comunidade mais recente, muitas vezes, ao porque por questões de tempo, tem problemas de ordem social, de âmbito social, que também poderá ter aqui alguns problemas em justificar realmente os seus cinco anos de residência efetivo no Reino Unido. a Há quem fala, já, já se apontam até porcentagens, não sei, valem o que valem, mas bom, vamos aguardar o que, é, o que é que vai acontecer, mas o Estado português, o governo português tem que, como é evidente, ter capacidade para que no momento que, que as coisas realmente aconteçam, tenha capacidade para dar resposta no plano administrativo porque toda a gente vai necessitar de suporte, quer dizer, não sei se as pessoas têm noção e repare, ao oh, oh Paulo Sérgio o, o melhor exemplo que algo vai mal aqui no Reino Unido uh, é, é que em relação ao apoio português é que nós temos uh, uma estimativa de população portuguesa no Reino Unido na ordem de 400 mil portugueses e, e é interessante verificar que o número de recenseados através da nova legislação para o eleitoral, portanto, os que têm cartão de cidadão com morada no Reino Unido, ou seja, aqueles que fizeram o cartão de cidadão no consulado, são apenas 111 mil.
1: Então aí é uma, uma diferença, diferença grande.
0: 289 mil fizeram o cartão de cidadão em Portugal. E, portanto, isto é a clara demonstração. Retira qualquer argumento, seja quem for, e a qualquer governo, e aqui inclui os governos do PSD, estejam perfeitamente à vontade, que não há capacidade de atendimento. E repare, eu, eu digo isto há imenso tempo. Eu, quando fui Estado de Estado e decidi dar abrir o ministro António Monteiro do Consulado de Manchester, estamos a falar de uma realidade muito diferente, já em 2003, em 2004, perdão, e já na altura era claro que os, os serviços dos consulares portugueses não tinham capacidade de atendimento. Isso, independentemente da abertura de Manchester, não se alterou, porque uma comunidade estimada em 400 mil pessoas, ainda por cima, apesar de haver uma grande concentração em Londres, e Londres é muito vasto, portanto, estamos a falar de uma área metropolitana enorme, temos portugueses espalhados por todo o território britânico, e como é evidente, com essa repartição as pessoas têm que fazer centenas, quilómetros para deslocar aos dois únicos consulados que existem, e a cobertura realmente da nossa rede é reduzida, as permanências consulares quase são muito reduzidas relativamente a outros países, o efetivo de trabalhadores do consulado de Londres é muito inferior a países de de, de cidades similares, muito particularmente São Paulo ou ou Paris, e e, portanto eu acho que num momento excepcional como é este, nós até em sede de orçamento de Estado, chamamos a atenção que o orçamento de Estado devia ter previsto algo para o apoio a esta comunidade onde eu estou agora, que é o Reino Unido, e eventualmente é uma situação também delicadíssima, que é a questão da Venezuela. E, e já de falar isso no programa anterior, o orçamento de Estado é praticamente vazio neste tipo de iniciativas excepcionais e, realmente, o Fundo de Noções foi dirigido, como sabe, particularmente, para a exposição do Dubai e para outras matérias, e pouco tem a ver com aquilo que é, para mim, essencial. Eu sou deputado da Assembleia da República, represento os portugueses que apedem no estrangeiro, muitas vezes qualidade de imigrantes. compete-me a mim, como é evidente, defender aqueles que entendo também representar na Assembleia da República. Portanto, não fiquei um tanto ou quanto desiludido com o orçamento do Estado, e, e mais desiludido fico quando vejo que a realidade se aproxima muito daquilo que é a minha forma de ver, a forma como Portugal está no Reino Unido a prestar apoio à nossa comunidade.
1: Muito bem, vamos mudar de tema. No Luxemburgo, o setor da construção tem um novo contrato coletivo de trabalho. É preciso situar metade dos trabalhadores do setor da construção são portugueses, são milhares e milhares de trabalhadores. O novo acordo prevê aumentos de 2,4%, o que significa um aumento anual de cerca de 600 euros para todos. Mantém-se as 40 horas de trabalho. O acesso à formação profissional é para todos. Passa a contar para a progressão na carreira. É um bom acordo para os portugueses que vivem e vivem e trabalham no Grande Ducado, Carlos Gonçalves?
0: Considerando que um grande número de portugueses está na área da construção civil das obras públicas, é sempre bom saber que vão ter mais rendimento e, portanto, vão ter melhores condições de vida, apesar do acordo de ir até um pouco mais longe, porque também havia propostas do patronato de criar uma legislação mais flexível relativamente
1: Exatamente.
0: aos trabalhadores e isso parece-me que também não ficou para já. Uh, parado, ou seja, não se concretizam. E, portanto, um acordo destes que toca um setor em que está muito presente a nossa comunidade só pode, como é evidente, ser favorável, porque uh, rapaz, nós temos no, os portugueses são estão bastante sindicalizados na área da construção muito particularmente no no Luxemburgo, onde existem duas centrais sindicais que fazem um trabalho de grande proximidade, exemplar mesmo relativamente a outros países, com informação em língua portuguesa, eles próprios dão formação, têm tido um trabalho notável, e centrais sindicais que ultrapassam o campo do sindicalismo puro para depois entrar também naquilo que é o apoio informativo à nossa comunidade, ainda há pouco tempo participei numa iniciativa da OGBL nesse sentido. E portanto, este acordo é sempre um acordo positivo e realmente é bom, que também, que em um país onde vive uma importante comunidade portuguesa, que em vez de haver um clima de confrontação entre patronato e sindicatos, tenha havido acordos. Os acordos são fundamentais. Eu sou um grande defensor da concertação social, porque quando há concertação social, realmente o é implica-se, tanto mais o um patronato e os trabalhadores, há um compromisso e parece-me que é bom para a sociedade em que as pessoas vivem. Portanto, este acordo só pode ser benéfico para a nossa comunidade que vive naquele país.
1: Por aquilo que apurou... É eu só
0: estava né? a dizer também Só que estava a dizer também que, já que estamos a falar de construção civil, eu acho que o atual governo esqueceu uma matéria que está a desenvolver-se, que é a questão de alguma precariedade laboral de portugueses que vêm através de empresas portuguesas para o estrangeiro a trabalhar muito particularmente na área da construção civil. Tem havido vários alertas, já não foi um, nem dois, nem três. O Governo parou todas as campanhas que havia no passado nesta matéria, campanhas que até em termos de informação, os próprios próximos fronteiristas fronteiras conhecem informação, houve várias iniciativas entre o Ministério da Estrangeira e o próprio Sindicato para a Construção Civil em Portugal. Isto foi uma matéria que acabou completamente e continua a haver queijas, elas estão a crescer, porque se os países da União Europeia estão a crescer, muito particularmente o nosso parceiro que é a Espanha principal, é evidente que há cada vez mais oportunidades de trabalho para algumas empresas portuguesas na área da construção, e começam cada vez a haver mais casos de comemoração, e eu não vejo absolutamente nada a ser feito neste sentido, e como é evidente, os casos vão aparecendo, vão surgindo, e quando vierem a público vai ser extremamente delicado, porque começam a chegar aqui e ali aos postos consulares muitas queixas, realmente portuguesas, em situação difícil, o que acontece regularmente. Quando há crescimento económico em alguns países e, por exemplo, áreas como a construção se desenvolve.
1: De resto, ainda recentemente ouvimos a, a, as centrais sindicais em Portugal, quer o GT, quer a CGTP, pedir uma, um incremento da fiscalização dessas empresas que levam trabalhadores portugueses para o estrangeiro, sobretudo no setor da, da, da construção. Há essa falta de fiscalização, Carlos? Por aquilo que conhece. Falta
0: de fiscalização, mas depois há aqui uma premissa que é esta. Este governo deu a entender. Que é fantástico. Eu, eu costumo dizer isto, eu tive esta, esta designação há muito tempo, que é a política do interruptor. Ou seja, a, a, a política, e portanto a vida das pessoas não, não se transforma como um interruptor. Ou seja, liga-se à luz, tem luz. Liga-se à luz, não há luz. Ou seja, este governo foi para o governo e no mesmo dia que assumiu funções decidiu, porque decidiu, não há mais imigrantes. Não imigram, acabou. Não, já não há mais imigrantes. E portanto, tudo o que vossa como é evidente, lembrar há portugueses a sair, não falamos. E isto, de facto, fica eu esta semana, de ouvir o secretário de Estado, das comunidades portuguesas a avançar números, eu sinceramente eu sou geólogo, estou na área da demografia, já tenho visto muita, ouvido muita coisa e visto. mas Sim, 60, a 70% dos é,
1: 60 portugueses que emigram regressam no primeiro ano. Eu só
0: lembro ao seu secretário de Estado, das comunidades portuguesas, que por vezes é preciso ser sério na análise dos números, porque já no tempo do governo PSD, se for ver os mesmos números que são indicados o observatório de imigração ou a taxa de regresso no primeiro ano também era muito elevada. Falava-se de 40% a 60% na altura. Nunca, em momento algum, este dado foi utilizado muito particularmente pelo Partido Socialista. Nunca. Agora, já, agora, já, agora, já, agora já voltam. Ai, não, eles todos no primeiro ano e no primeiro ano regressam. Agora, a taxa de 70% eu registrei. A taxa de 70% eu registrei, porque é um membro do governo que a parou. E estamos a falar de números. E há coisas que eu aceito, que é, eventualmente, tendência. Agora, quando se afirma o número, é que há uma coisa fantástica com os números. O 4 é sempre superior ao 3, e o 3 será sempre inferior ao 4. Não há demagogia nisto. O Estado da Avançou com 70%. Até um número, sinceramente, surpreenderá muitos demógrafos pelo mundo fora, mas que realmente eu acho que nós não podemos tratar destas questões de movimentos, de população, apenas como, como armas de arremesso político. Estamos a falar de vidas e estamos a falar de pessoas. E, e, e se estivessem preocupados com as pessoas teriam mantido as políticas de inspeção às empresas, teriam atendido às questões na área social, estariam preocupados com as consciências sociais do Brexit, muito particularmente, e não andarem como é evidente, sempre de anúncio um imigra, um imigra, porque decidiram um dia que foram para o governo e que não imigra ninguém. Falem com os imigrantes que estão cá fora E vão-lhes dizer se as pessoas estão a chegar ou não estão a chegar. O Reino Unido, neste momento, é o melhor exemplo, porque as pessoas temem vir para aqui por razões que todos nós, bem evidente, podemos compreender no seguimento da conversa que temos tido nesta matéria. E é preciso saber, tendo a realidade que temos hoje na União Europeia, mesmo sem o Reino Unido, sabendo que hoje o mundo é uma janela de oportunidades global. Hoje as pessoas quando procuram emprego, já não procuram emprego no seu distrito, no seu conselho no seu país, vão trabalhar praticamente para todo o mundo, concorrem em empresas em todo o mundo. É evidente que haverá sempre portugueses a sair e a questão da imigração e estancar a imigração é algo que tecnicamente é impossível, agora podemos é criar condições claras, primeiro de diminuir os fluxos migratórios e ter capacidade também de atrair outras comunidades para vir em Portugal, porque temos, como é evidente, problemas demográficos muito grandes, mas aí em termos de demografia Era tempo que alguns em Portugal entendessem para melhorar a questão da da demografia da naturalidade é preciso haver mais filhos, tem que haver políticas de incentivos às famílias, mas isso estaríamos aqui praticamente todo o dia a discutir, não não é o tema que nos centra aqui na questão dos pontos de vista.
1: Carlos Gonçalves, muito obrigado e até para a semana.
0: Muito obrigado, muito obrigado.
1: Paulo Pisco, boa tarde. Começamos pelo acordo que o setor da construção fez no Luxemburgo, beneficiou milhares de trabalhadores portugueses, metade da força laboral do setor da construção no Luxemburgo é portuguesa. É um bom acordo, pode-se dizer assim?
2: Em primeiro lugar, bom bom dia a todos os... Bom dia, boa tarde a todos os nossos ouvintes do programa Pontos de Vista, com uma saudação muito particular, como habitualmente aqui sempre fazemos, para os nossos ouvintes no Luxemburgo. Eu acho que é um bom acordo quer dizer é um bom acordo, é o acordo possível porque os sindicatos queriam muito mais Uh, e termos... os patrões também. E os patrões, e os patrões queriam muito menos. E, portanto, chegou-se aqui a um entendimento. E eu julgo que o importante é que se tenha chegado a um entendimento, um entendimento um, porque já há muito tempo que este impasse existia. Há cerca de dois anos que havia uh, impasse nas negociações para a renovação do contrato coletivo de trabalho, e isso acabava por retirar a, a, aos trabalhadores alguns a, dos direitos que os sindicatos queriam atribuir-lhes, Mas e como é devido...
1: A garantia de que ninguém é aumentado anualmente em menos de 600 euros as horas de trabalho mantêm-se nas mesmas as mesmas 40 horas a formação profissional passa a contar para a progressão na carreira enfim, são bons argumentos
2: Em em termos de de negociação sindical, também nós todos sabemos que os sindicatos têm posições de negociação muito mais elevadas que é para poderem de facto negociar, porque se baixam as expectativas também não conseguem nada, porque os patrões também são muitas vezes duros relativamente às negociações, mas é um acordo particularmente razoável e aceitável, eu nunca nunca se pode dizer que era um bom acordo, é um acordo Foi o acordo possível entre patrões e sindicatos, dado a pressão negocial que havia, para resolver uma situação que já já há dois anos que estava em impasse. E é particularmente importante porque porque se trata de um setor que é o da construção civil, em que a grande maioria dos trabalhadores são portugueses. Aquilo que consta é que, de acordo com os dados que os sindicatos fornecem, é que no setor da construção civil cerca de 70%, à volta disso, dos trabalhadores são portugueses. E, portanto, é um acordo que se conseguiu entre os sindicatos e os os patrões na área da construção civil, que beneficia, obviamente, em primeiro lugar, os, os trabalhadores portugueses. Sim, todos os trabalhadores, mas os portugueses são particularmente atingidos, porque são muitos, porque são a grande maioria. Foi também positivo o facto de os sindicatos convergirem relativamente às exigências que tinham quanto às, àquilo que pretendiam que os patrões conseguissem que conseguiriam dos patrões. Porque os sindicatos, neste caso, nem sempre estiveram do mesmo lado da barricada, de sempre, nem sempre estiveram de acordo relativamente a todos os pormenores, designadamente, por exemplo, em relação à flexibilização do tempo de, de trabalho, o que, no caso dos trabalhadores da construção Civil, se compreende porque trabalhar nas obras é algo extraordinariamente duro e haver uma flexibilização, isso significava uma fragilização dos direitos dos trabalhadores. Portanto, havia exigências que que eram distintas entre patrões e sindicatos, como é normal. Inicialmente, os... Os sindicatos pretendiam aumentos da ordem dos 4,5%, com uma progressão de 1,5% ao ano, enquanto que os patrões propunham apenas 2,1%. Depois, o meio termo, que não é bem o meio termo que se arranjou, foi que o aumento salarial ficaria pelos 2,4%. Uh, e, mas uh, e que não há aquela flexibilidade, que eu julgo que é importante Portanto, também. Positivo, é positivo, Sim, assim. eu acho que é positivo, sobretudo porque se sai do de um impasse, uh, deixa de haver a, toda aquela contestação, aquela contenção, e eu julgo que isto é também importante até para, uh, de alguma maneira evitar o dumping social, a concorrência desleal que existe, também pode existir, apesar das autoridades também exercerem, as autoridades de fiscalização do trabalho exercerem os seus controlos, enfim, nem sempre se sabe se é completamente eficaz ou não, há casos em que se diz que não, mas aqui há uma coisa que eu acho que deve ser salientada, é que de facto os sindicatos no.. No, no Luxemburgo, estão sempre muito atentos a estas questões, são muito interventivos e, na realidade, têm, nos setores do, da construção, nos setores dos serviços, têm muitos portugueses que estão... Esta funções.
1: Disso, Paulo Esta semana em Portugal ouviram-se as centrais sindicais a pedir maior fiscalização por parte do governo português, das autoridades portuguesas, em relação às empresas que andam a recrutar trabalhadores, sobretudo na área da construção, e que vão para o estrangeiro e que que quando lá chegam as coisas não são exatamente aquilo que foi acordado, porque essa fiscalização não tem existido uhum. e portanto há mais uma vez que fazer um apelo às pessoas que vão trabalhar para o, para o estrangeiro para se informarem primeiro antes de aceitarem qualquer coisa ou não? É?
2: Eu acho que sim, eu acho que aqui um, a sensibilização tem que ir em três direções, tem que ir em primeiro lugar obviamente por parte do, do Governo, que eu acho que deve fiscalizar efetivamente Estabelecer um roteiro das empresas que fazem as contratações ou as subcontratações para levar trabalhadores para o estrangeiro e depois verificar se as condições que que eles prometem são aquelas que depois realmente aplicam. Eu acho que isto é absolutamente fundamental, por questões, em primeiro lugar, de direitos pessoais, para que as pessoas não sejam exploradas. Eu acho que é muito importante que qualquer trabalhador possa ter acesso aos seus direitos, enquanto trabalhador, querem termos salariais querem termos de alojamento e muitas vezes nós sabemos que prometem uh, um determinado nível de salário e depois dão-no muito abaixo e prometem algumas condições como alojamentos e depois amontou nos em contentores enquanto, uh, enquanto a empresa está lá em elaboração e isto não é de todo uh, aceitável, já para não falar noutros casos extremos que acontecem noutros países em que as condições ainda são piores e por até não se tem ouvido falar agora nos últimos tempos, mas também sabemos que há não sei, só no Luxemburgo ou noutros países... Que, nem estava a falar ah, só
1: do Luxemburgo, por mas exemplo, estava a me de Espanha, de França, sim, né? exatamente, tem havido uh, de problemas aqueles, ultimamente. Que,
2: as, aqueles casos em que as pessoas vão ao engano e depois ainda por cima, muitas vezes não lhes pagam, depois mandam-nos embora e as pessoas ficam desamparadas e muitas vezes nem sequer podem denunciar porque têm medo de represálias etc. etc. Eu acho que este é o tipo de situações que não são de todo aceitáveis e que o Governo deve uh, acompanhar tanto quanto possível fiscalizar todas estas empresas que fazem este tipo de contratações que levam trabalhadores para o estrangeiro e depois procurar assegurar que as condições são cumpridas. Obviamente que isto tem que ser feito numa boa colaboração com as autoridades do trabalho dos países para onde vão estas empresas, de forma que essa fiscalização possa ser mais eficaz. Por outro lado, é também importante que os patrões ou os, os, os contra contra todos sejam pessoas que tenham o bom senso e a humanidade de não explorarem as pessoas, não criarem estas condições que muitas vezes são desumanas e degradantes do ponto de vista pessoal e e existe também que os patrões não explorem que cumpram as regras dos direitos... Basta isso, não é? Exatamente, que que cumpram as regras dos direitos salariais e laborais, etc. E depois, as pessoas todas que vão, os trabalhadores que vão para trabalhar com essas empresas, para o estrangeiro, eles próprios têm o direito de exigir que as condições que lhes foram prometidas que sejam cumpridas e que... Obviamente, o que é ideal é que, se isso não acontecer, que haja denúncias, que que sejam denunciados aos sindicatos, para que os sindicatos depois possam também... Quer dizer, aos sindicatos, às autoridades de trabalho, mas através dos sindicatos é mais fácil porque as pessoas ficam protegidas também para que depois possam ser desencadeados todos os mecanismos que façam a defesa desses trabalhadores.
1: Paulo, esta semana esteve na Hungria, onde se inteirou das condições de alguns portugueses que lá estão presos e aparentemente alguns deles, enfim, em situações que no mínimo oferecem dúvida, nem vou dizer sem culpa formada, mas que pelo menos há algumas dúvidas em relação àquilo que fizeram, Falou com a embaixadora de Portugal em Budapeste. O que é que nos pode avançar sobre este caso que sei que está a seguir já há bastante tempo?
2: Um, isso é um caso que eu tenho acompanhado uh, porque acho que um, esse, o caso desse português que está numa prisão húngara configura um caso de verdadeira arbitrariedade. É uma situação que, eu, que é totalmente intolerável uh, porque a forma como como tudo aconteceu e perante os factos que existem e que são factos comprovados sobre o caso desse jovem português, que chegou nesse dia Budapeste e que no mesmo dia foi roubado, que que foi drogado, que foi roubado, que ficou desorientado, que depois uh, ficou, uh, se envolveu numa escaramuça, foi acusado uh, infundadamente de um roubo que não cometeu e está há quatro meses e meio na prisão. E há quatro meses e meio na prisão, em situação completamente degradante do ponto de vista humano, em que os direitos fundamentais dessa pessoa não estão de todo a ser assegurados, em termos de tratamento em termos de alimentação em termos até de uma certa violência e xenofobia institucional a que ele tem sido sujeito a espancamentos a que também já foi sujeito e uma pessoa que Acontece-lhe algo, está no sítio errado, toma uma decisão uh, errada, no, no momento uh, errado acaba por ser a vítima de uma violência institucional que é absolutamente imacitável. Falou com a
1: embaixadora de Portugal em Budapeste, o senhor está também a seguir este caso, as autoridades húngaras, o que é que lhe dizem sobre este caso em concreto?
2: Olha, eu posso dizer que eu já fiz várias intervenções sobre este caso, inclusivamente até no próprio Conselho, Conselho da Europa, Europa, em que fiz a denúncia para a existência, obviamente falando genericamente no ca- na situação deste, da existência de portugueses, referindo-me essencialmente a essa situação, porque eu acho que ele tem que ser libertado rapidamente, porque... Hum, um, e, o facto de ter estar preso naquelas condições o está a afetar profundamente e a, a mãe que vai regularmente uh, a Budapeste para uh, se encontrar, para ver um pouco o filho está também completamente desorientada, como é normal está completamente destroçada uh, e não é aceitável. Aquilo que eu pedi também à nossa embaixadora foi para a fazer tudo o que possa...
1: Eles têm conhecimento do
2: caso. Têm, e têm vindo a acompanhar, a Embaixada Portuguesa tem vindo a acompanhar. Há, por vezes, algumas dificuldades que são colocadas pelas próprias autoridades húngaras, mas tem que haver uma... Eu pedi para fazerem o máximo que possam, porque aquele caso é um caso que não pode continuar nas prisões do ponto de vista húngaras.
1: de das autoridades húngaras, por aquilo que... do ponto de vista eu
2: eu, o único tipo de contacto que tive foi um contacto muito breve com um membro do do Parlamento húngaro que é é o presidente da Comissão de Defesa e falei-lhe nesse caso e recebi uma resposta absolutamente fria e dizendo que dizendo que os estrangeiros têm o mesmo tratamento que têm os húngaros. Nem sequer quis saber dos pormenores. Isso também me chocou e te revoltou-me ainda mais, porque o sistema prisional o húngaro é um sistema extremamente duro e desumano mesmo, em que os direitos das pessoas são completamente são completamente abarroados. Uh, e, e, e não há nenhum respeito mínimo pelas pessoas, uh, pela sua integridade, pela uh, condição em que se encontram, uh, pelo seu estado, uh, pelas suas condições físicas e psicológicas, o, uh, o, o acompanhamento uh, uh, psicológico, uh, não quer dizer é inexistente o acompanhamento jurídico é, é extraordinariamente deficiente. Quase, quase negligente, eu diria mesmo. Uh, Mas e faz um
1: retrato absolutamente horrível da... Faça um da, retrato da... horrível.
2: Um retrato horrível porque é uma situação em que configura aquilo do ponto de vista jurídico que se chamam os tratamentos desumanos e degradantes. E, e portanto, porque... eu, vou, eu vou continuar a acompanhar este caso uh, porque... Uh, não faz sentido ainda por cima os relatórios dizem tudo a questão das drogas obviamente não foi não, depois já me acusou porque também já foi muito tarde nunca chegaram a saber que tipo de droga é que foi dada à pessoa pela ser roubada perdeu roubaram tudo portanto ficou sem documentação e tudo isso uh, e, e, e... E portanto, desde essa altura tem vindo a sofrer bastante, tem tem está Portanto, um a Hungria é um dos preservado. países da
1: Europa da União Europeia, enfim muita gente entende que está numa deriva né, propriamente diferente daquilo que é o sentido de toda a União Europeia, comprovou isso na, na sua visita?
2: Comprovei isso também porque fomos fazer uma visita no, ao, à zona de trânsito, é chamada zona de trânsito de Roske, que fica na, na fronteira, entre entre a Hungria e a Sérvia...
1: Isso tem a ver com os refugiados também. E que também. tem
2: a ver com os refugiados e com os migrantes. Eu acho que a Europa tem que... A Europa deve olhar para os migrantes de uma maneira completamente diferente e não apenas como um ato de propaganda, que é isso que atualmente se faz na Hungria. E aqueles migrantes são... São como muitos migrantes portugueses que fazem a sua travessia à procura de uma vida melhor. Isso foi o que muitos milhares de de portugueses fizeram ao longo da nossa história, e muito particularmente do último século, foi isso que eles fizeram. E na Hungria, eles têm uma política, mais uma vez, absolutamente sobranceira, relativamente às migrações uh, não notei uma profunda indiferença relativamente à, à, à sorte e ao destino dos migrantes e dos refugiados uh, e que o que assumem Basicamente eles não querem lá ninguém? Basicamente eles não querem lá ninguém não querem e assumem mesmo que uh, não querem imigração não querem imigrantes uh, e que assumem uh, também que trocaram a uh, o cumprimento e o respeito pelos direitos humanos pelo princípio da segurança interna. E dizem isto assim, como de uma forma completamente, como se fossem uns grandes heróis, e assumem-no como, de uma forma como sendo líderes na rejeição dos migrantes, e já têm outros países do grupo de Visegrado, República Checa, a Polónia e a a, a Eslováquia mas também outros países que fazem que que têm políticas semelhantes muito particularmente a Itália que também faz de cada ato de rejeição dos imigrantes um ato de propaganda para consumo interno e a verdade é que as populações na Hungria, a sociedade húngara absorve estas questões agora, aquilo que eu vi foi absolutamente chocante porque o, o... Diziam que as zonas de trânsito, que são zonas de trânsito, são sítios de passagem para os refugiados e imigrantes irem para outros sítios, que não são sítios de detenção, que não são zonas de prisão, e na realidade é completamente o oposto disso, porque são várias vedações que estão lá para impedir que eles cheguem, que os refugiados e imigrantes cheguem. Existe a ramo farpado por todo o lado, a toda a volta, em alguns casos em, em, em filas de duplas, de, de arame farpado. Uh, depois, dentro do, do, do campo, da zona de trânsito, o, nos contentores onde estão alojados alguns desses refugiados imigrantes, uh, eles também estão confinados a espaços curtíssimos entre 25 metros quadrados e 40 metros quadrados.
1: Condições Não podem sair de lado terríveis. de dentro.
2: Não podem sair de lá de dentro, para saírem, para irem, por exemplo, de uma zona de lazer para o o seu quarto, para o seu contentor, só só vão acompanhados pela polícia e ah, tivemos encontro com três jovens afegãos, dois de de 14 anos e um de 16 anos, porque... ah, ah, a missão em que que eu integrei do, da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa integra-se numa campanha da qual eu também tenho acompanhado e faço parte e vou continuar a fazer parte, porque eu acho que isso não pode acontecer na Europa, para acabar com a detenção de menores não acompanhados. E, portanto, nós tivemos esse encontro com esses três menores afegãos. E aquilo que nós verificámos foi uma situação absolutamente confrangedora em que os rapazes completamente revoltados por estarem ali presos, por não fazerem nada durante o dia, um deles tinha sinais de mutilação nos braços e dizer que são tratados como animais, que não os deixam fazer nada, que só comem, dormem e quando se queixam de alguma coisa dão-lhes comprimidos para eles dormir Uh, outro quis dizer, que começou a chorar compulsivamente a dizer que só queria liberdade porque é que mantêm aqui preso eu só quero um pouco de liberdade eu quero juntar-me à minha família esse rapaz uh, de 14 anos veio com um irmão mais velho de quem o separaram na fronteira Portanto, retratos
1: absolutamente inacreditáveis e, de uma Europa uma, que sequer enfim, uma Europa inclusiva e não exclusiva. Inclusive
2: e humanista, em que as pessoas, os, os direitos Faltam fundamentais das pessoas. três minutos e não quero ouvir sobre são, o Brexit.
1: Quero ouvi-lo sobre o Brexit. Estou
2: absolutamente chocado com o que vi.
1: Imagino que sim. Três minutos para me dizer o que é que acha deste pré-acordo entre uh, uh, o Reino Unido e, uh, e, e a Europa. Uh, muitas demissões no governo britânico da Sra. May Hum, enfim, isto vai dar pano para mangas, vamos seguramente analisar isto até do ponto de vista da comunidade portuguesa mas peço-lhe uma primeira leitura muito rápida, estamos a gravar na quinta-feira de manhã, portanto daqui até os nossos ouvintes nos escutarem seguramente muita água vai passar debaixo das pontes quais são as suas primeiras reflexões sobre isto?
2: Bom hum... Eu acho que as coisas se encaminham no bom sentido porque, tecnicamente, este acordo está concluído. Ou seja, houve um processo negocial entre a União Europeia e o Reino Unido para estabelecer as condições de saída e de relação futura com o Reino Unido e chegou-se a um acordo aceitável para todas as partes. Obviamente que a posição do Reino Unido... portanto, da Primeira-Ministra Teresa May, não é propriamente a posição da União Europeia, em termos de otimismo sobre aquilo que se conseguiu alcançar. Sim,
1: o Sr. Tusk já veio dizer que nem pouco mais ou menos é um bom acordo, mas é o acordo possível. É
2: o acordo possível, até porque o tempo começa a escassear excessivamente, e das duas uma, ou se conseguia agora chegar a um acordo que permitisse satisfazer minimamente todas as partes, ou então... Uh, muito provavelmente o processo negocial e depois o período transitório etc., teria de se prolongar e se calhar o espectro de uma saída do, do Reino Unido sem acordo poderia mesmo vir a verificar-se. Vamos lá ver. Este é um, este, este, aquilo que agora, agora se obteve, se alcançou neste acordo, que satisfaz as partes, não significa que seja a solução final Final para a situação da saída do Reino Unido da União Europeia, porque havia uma expectativa muito grande, portanto, na quarta-feira passada, relativamente, depois de ter sido concluído o o acordo em Bruxelas, o acordo técnico em Bruxelas, havia uma grande expectativa sobre a reunião que, na passada quarta-feira, houve... No gabinete da Primeira-Ministra Britânica, houve, como disse, demissões. Houve demissões, houve
1: gritaria, foi o que disse a BBC e a Sky News. Exatamente.
2: As coisas não eram pacíficas, como não são pacíficas, houve essas demissões, mas saiu de lá confortada também com o acordo. Quer dizer, este processo vai provocando muito desgaste. Agora, aquilo que. A parte mais intransigente do Partido partido Conservador quer é que o acordo não consubstancie uma, uma submissão do Reino Unido a União. A, a União Europeia e na realidade os brexitas aqueles que querem um, um hard Brexit, portanto até sem, condi- sem, sem condições e sem, sem, sem acordo final uh, uh, não querem que haja nenhum tipo de submissão portanto para eles é isso que acontece é o que é que agora vai acontecer portanto já houve esta, esta, uh, o acordo o, o assentimento da parte do gabinete portanto ministerial da Teresa May Mas isto ainda tem um processo para... Vai correr muita água e E nós na semana que
1: vem, Paulo, vamos seguramente regressar a este Exatamente. E não sabemos, por
2: exemplo, se ainda, e se ainda está no ar, se o acordo obtido agora entre o Reino Unido e e a União Europeia vai passar no Parlamento Britânico essa é a grande incógnita agora ainda neste momento porque muitas coisas ainda estão no ar Sim, portanto é um bom princípio eventualmente porque ninguém quer que haja um acordo uma saída da União, do, do Reino Unido sem acordo porque isso seria, teria Vamos consequências voltar a isto caotas e até por filme meu, para semana até o Carlos Gonçalves para como
1: se ouviu neste programa continua em Inglaterra e portanto seguramente que nos vai trazer algumas das conversas que manteve com a comunidade portuguesa Paulo Muito Pisco, Carlos Gonçalves estamos de regresso para a semana Ana, muito
0: obrigado. Muito Pontos de vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRTP Internacional.